0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um cara que é fera, fera em treinamento, ele sabe tudo dessa área de treinamento e não só treinamento, de qualidade também. Hoje tá. ele está à frente de um time ao qual trabalha com treinamentos de qualidade de uma grande empresa e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Meu amigo Kaique, seja bem-vindo. Tudo certo contigo?
1: Tudo bem, Juliano? Boa noite, Foi um prazer falar com você. É... Cara, estou... Tô... Estou numa expectativa muito grande aqui para poder passar alguns minutos aqui e, e transmitir conhecimento.
0: Perfeito, isso é ótimo, né? Agregar valor é sempre bom e eu tenho certeza que isso você faz com muita excelência. Kaique, nesse universo de treinamento e tudo, eu, eu, eu admiro muito essa profissão, que eu tenho isso como uma das profissões principais. E quando a gente traz isso para o universo corporativo isso não é diferente a gente tem uma responsabilidade muito grande com conteúdos com informações que chegam na operação e assim e é sensacional quando profissionais encontram técnicas né, meios de isso chegar nas pessoas e agregar valor e por isso que eu te chamei para trocar essa ideia hoje e primeiramente eu quero saber com você como que você emergiu nesse universo de treinamento. Como que você teve contato com os primeiros treinamentos? Como que foi essa experiência para você? Era algo que você sempre gostou de apresentar, de ensinar? Como que foi esse contato do Kaique com essa... Enfim, com esse meio, né? Instru instru instrucional.
1: <risos> Vamos lá. É, eu iniciei minha jornada profissional aos 16 anos, mas aos 18 mesmo foi aonde tudo começou de fato. É, eu iniciei minha trajetória numa empresa de telecomunicações, onde eu entrei na base operacional e depois eu virei supervisor de operações. E foi nesse período que é, eu vi uma oportunidade para ser instrutor de treinamento. É, eu, tenho, eu tive como espelho na época, Juliano, a, a minha instrutora. É, onde ela ministrava muito bem os treinamentos, ela explicava muito bem, ela ia nos detalhes sabe, de, de produtos de informações e isso me chamou muito a atenção eu sempre gostei muito de leitura, sempre gostei muito de português então foi algo que meio que associou e, e despertou esse, esse interesse, então quando eu estive é, como supervisor eu me vislumbrei para para essa oportunidade, onde teve o processo seletivo fiz a primeira, a segunda e a terceira etapa e na quarta eu fui aprovado para ser é, instrutor de treinamento e passados é, sete meses eu também tive uma outra oportunidade de ser instrutor de um outro ramo, de um outro cliente então, é, foi, foi nesse tempo que as coisas, de fato, aconteceram e os meus olhos brilharam para ser instrutor e, e eu estou nesse ramo até hoje.
0: Perfeito, excelente. E quando eu falo de, sempre desse tema, assim, meu olho até brilha, porque isso é comunicação pura, né? É. E, e um, um, um bom instrutor se faz ser bem entendido quando ele comunica bem, né? E eu tive já o prazer de ralar contigo em alguns momentos e eu pude acompanhar o seu trabalho e é brilhante como que isso tem uma receptividade grande por parte das pessoas que você ensina, quando isso é bem aplicado. E na sua concepção, quais são os principais pontos assim, que você pode até considerar como característica para um camarada ser um bom instrutor, sabe? Quais são os pontos assim, que ele tem que se ater para que ele tenha, enfim, uma boa base para poder ministrar bons treinamentos. Como que seria, qual, qual que seria esses pontos da sua concepção?
1: Eu acredito, Juliano, que esse profissional, ele tem que gostar muito, muito, muito de comunicar. Ele precisa gostar de, de conversar, de falar. É, ele tem que ser uma pessoa desinibida. É, confesso a você que quando eu iniciei Eu era extremamente tímido Mas eu quebrei essa barreira E quebro até hoje é, Batendo de frente com a timidez Então é, Eu acredito muito, 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 muito Que a pessoa precisa amar comunicação E precisa amar Trabalhar com pessoas Porque treinamento é Lidar com pessoas Então não tem outra forma de Adentrar a esse mundo se não com a comunicação e se não é, conversar com as pessoas, é, se relacionar com, com elas.
0: Legal, legal. E, e para você, qualquer pessoa consegue chegar, enfim, a, a, a uma instrutoria, ser um instrutor? Ou você acredita que tem algumas, é, enfim, alguns pontos que. Que está na pessoa, que é do perfil da pessoa e que, dependendo desse perfil, não é possível trabalhar. Como que é isso? Qualquer pessoa pode se tornar um bom instrutor ou você acredita que está relacionado um pouco com uma aptidão natural dela?
1: Bom, eu, eu acredito... São duas frentes, eu, é, é sim e não. É, tem pessoas que são mais introvertidas Que não tem jeito Por mais que você incentive, por mais que você mostre Por mais que você ensine é, Por mais que ela tenha uma boa comunicação Ela não, ela não quer é, é, Atuar nisso e, e é uma situação que a gente precisa respeitar Por mais que a gente que nós é, é, Acreditemos que ela Possa ser uma, uma profissional desse, desse ramo Mas tem, tem pessoas que num primeiro momento não tem perfil nenhum mas ela gosta de falar então a partir desse momento a gente lapidando né, traçando aí metas e objetivos para ela chegar nesse nesse ramo, eu, eu tenho essa convicção que ele consegue sim então é sim não <risos> o não nesse sentido porque tem pessoas que realmente não querem não desejam, por mais que tenha uma boa comunicação e tem pessoas que em nenhum momento pensou nisso na sua vida mas quando ela conversa com uma pessoa que entende, quando ela escuta com atenção e começa a colocar em prática algumas coisas, ela, ela pode sim ter, ter esse mote aí e, e seguir nesse caminho.
0: Exato, tem que ter assim, um esforço gigante, né principalmente para esses cenários, assim que a pessoa não tem uma apetida, ela. ela tem que ter assim, triplicar essa vontade para fazer dar certo. É, até me resgatou aqui uma memória de... Eu já tive, né, eu passei assim quatro meses nesse, nesse setor de instrutoria, né, e eu tive até como mentor na época você mesmo, que, que me ajudou muito <risos> nesse processo, não sei se você se lembra, lá Verdade. em São Paulo. Deu, deu indo pra frente do espelho, Isso. treinar a expressão facial, pra me transmitir confiança nos meus treinamentos. Tipo assim, uhum. quem via aquilo ali, deve estar tá achando, pô, esse cara é doido. Eu, pensei, é. Não. Eu tava ali treinando, forçando, né? E você acredita que, tipo, é, esses testes, essas encenações, sabe? Olhar pro espelho, e tem algum outro tipo de técnica que pode ajudar as pessoas a ficar mais desenvoltos quando for ministrar treinamentos você tem algumas sacadas para poder enfim compartilhar porque sacadas é sempre interessante né
1: <risos> não, não tenha dúvida não tenha dúvida disso existem inúmeras técnicas né existem inúmeros ensaios é, eu disse para você a, a, agora há pouco sobre a, a minha timidez então quando eu estava no processo seletivo eu precisei combater isso né? Então, essa, essa dica do espelho, essa técnica Foi a, a minha ex-instrutora que me mostrou né? Olha, é, é, pega uma folha, faz as anotações né? Transforma esse texto em tópicos Para você é, é, discorrer sobre o assunto na hora da sua apresentação é, Pega esse papel, fecha a porta do seu quarto E vai para a frente do espelho E começa a falar com você diante do espelho E, e aí você vai observar as suas expressões, os seus gestos, as suas é, é, gesticulações, é, é, a sua postura mesmo à frente das pessoas, se você está com o corpo de fato é, 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 reto ou se você está meio é, é, curvado, é, é, se você está gesticulando demais, se, se as suas mãos estão falando mais do que a sua própria boca. É, é, ensaia movimentos, então, de uma forma muito leve, muito sutil, caminha no quarto, vai passa pelo espelho de novo, é, então é, se atente ao seu tom de voz, ao seu equilíbrio, então tudo isso fez parte da, da, do meu início, e, e para as pessoas que me procuram, que conversam comigo sobre, eu costumo mudar essa dica, inclusive eu conversei sobre essa dica em específico com uma colega de trabalho ontem, é, onde eu mostrei para ela desse meu ensaio, no meu, no meu início de, de trajetória é, como instrutor de treinamento, como profissional é, é, de capacitação. É, eu tenho algumas outras dicas que eu costumo é, utilizar. Por exemplo, é, eu adoro conversar. Então, é, é, a gente, nós precisamos conversar com com as pessoas que gostam de conversar, porque quando você conversa, você, você abre né, o, o seu pensamento, você abre a sua mente, você descobre coisas novas. Então, Verdade. isso te ajuda no seu leque de, de palavras, de frases e de situações que você vai precisar é, elucidar nos, nos treinamentos. Então, é, sugiro, né? Quem tem um pouco de timidez, é, quem tem. Quem é mais introspectivo não tem como entrar nesse mundo se não dialogar, se não conversar, se não comunicar. É, é muito Exatamente. importante essa atenção com, com gestos, expressões. É, eu até tenho uma, uma situação, teve um treinamento que eu ministrei é, logo no meu início, que eu tinha um sapato que apertava o dedinho, sabe, do pé. E, isso gerava um incômodo grandioso. Então, uma dica valiosa, use uma roupa confortável na hora de ministrar treinamento, porque senão você pode transmitir uma situação de desconforto que não vai ser legal. É, e tem vários outros artifícios, tem várias outras dicas que a gente pode discorrer aqui, mas o que eu, o que eu digo para, para os ouvintes é... É isso, ter, ter esses ensaios, não tenha dúvida é, e, e se preparar de fato Pega né, o, o texto, pegar o que você precisa passar Transforma Exatamente. em tópicos para evitar fazer leituras é, E aí você vai discorrer sobre aqueles tópicos Que é muito mais fácil de você falar Porque o conhecimento é seu Ele não pode ficar no slide Ele não pode ficar no modelo escrito, né? É, se você fizer a leitura não precisa de ter um instrutor lá na frente para poder é, dialogar com os participantes então é isso é importante e obviamente é, conversar antes e preparar antes, ensaiar dentro de casa poxa, coloca a sua família no sofá sua mãe, seus irmãos ou seus colegas e faz ali o treinamento na frente para eles que Exatamente. aí eles irão te ajudar oh, sua mão tá no bolso, tira a mão do bolso oh, você tá andando demais os seus movimentos. Olhando muito pra mais baixo, é, pra tá olhando cima. muito para baixo, isso, né? Mantém o seu corpo reto. Então, são, são dicas é, que podem parecer meio, meio banais, mas que fazem toda a diferença. E na minha vida profissional fez muita diferença. Concordo. Fez muita diferença.
0: E, e assim, é fantástico essa questão de, de treinar, é, enfim. Primeiramente, né? É, isso tudo me lembra muito. Pode parecer uma coisa hilária, mas me lembra como se fosse uma música, né? Você tem que planejar. Ela tem os seus ápices e fim, o seu momento de drama, né? O momento de felicidade. Ela tem os seus, as suas nuances, né? Para fazer uma boa música, o treinamento é uma boa canção. Tudo faz parte da cerimônia. Expressão facial o que você fala, como que você fala, como que você articula na sala que você está, né? Se você está atento às pessoas, às expressões faciais das pessoas que te vê, até para você mudar alguma coisa no seu conteúdo. Isso.
1: <risos> e até entrando um pouco na parte prática, Juliano, é, as outras dicas que, que nós vamos discorrer, eu consigo elencar algumas para você, por exemplo, né? o traje do instrutor, ele tem que ser um traje básico, por exemplo, se for uma mulher, não pode ter muitas, é, muitos objetos no braço, sabe, pulseira, essas uhum. coisas, porque senão vai chamar mais atenção os objetos que está utilizando do que a sua comunicação, o que você Exato. quer transmitir. A maquiagem, ela tem que ser uma maquiagem simples, o brinco, se for utilizar, não pode ser um brinco grande, porque isso chama mais atenção do que o próprio conteúdo que você quer transmitir. Uma roupa, Exato. tem que ser uma roupa confortável, uma roupa básica, que não tenha umas umas marcas muito grandes, sabe? Na, na blusa e etc. Porque isso chama muita atenção. E, e o objetivo não é o instrutor chamar a atenção para ele, e sim para o conteúdo. Se for Perfeito. um homem ministrando treinamento, ele precisa estar minimamente com, com uma roupa tranquila, é, que não chame muita atenção também. Então, uma blusa... Claro ou escuro, uma calça jeans ou uma calça social, um sapato é, é, tradicional, é, enfim, né? Sem, sem muitos objetos, artigos para não, para não atrapalhar. E aí, já entrando realmente na parte prática do negócio,
0: uhum.
1: é, antigamente se falava muito de mão no bolso, não pode ter mão no bolso, porque dá uma sensação de preguiça, de deslizou. Eles
0: falam que isso se transmite segurança, é isso Insegurança, mesmo?
1: Segurança, exatamente. É, só que no, no, no mundo que nós vivemos hoje, a grande maioria das palestras e treinamentos que são ministrados, as pessoas colocam a mão no bolso e isso não é mais uma situação de incômodo. Mas Sim. eu sou da época, apesar de ter, de ter 27 anos, eu sou da época que mão no bolso era uma situação de desconforto, de insegurança, é, para esconder as mãos que estão tremendo. Então, eu já tenho essa, essa prática de não usar não colocar a mão no bolso e aí eu dou uma dica para as pessoas que, que as elas mãos ficam tremendo e que ele não quer transmitir segura uma caneta se você não tiver um passador de slides uh -huh. segura uma caneta porque toda aquela te, aquela tensão ela vai para a caneta e ela não vai ela não né suas mãos uh -huh. não fica tremendo e não isso não fica é, é, é percebido pelo, pelos participantes, pelos treinadores, Perfeito. né, então você Perfeito. utiliza a caneta, que aí essa atenção toda ela passa é, para esse objeto, ou então usa um passador de slides, é, ajuda muito. Uma outra coisa também que é super legal de fazer, é, quando você for escrever no Flipchart, é, se, eu sou canhoto, né, então, além da letra ser minimamente legível, porque minha letra não é bonita, mas ela tem que ser legível, né? É, você não pode ficar na frente do Flipchart, chart, porque automaticamente quando você está na frente de, do, do instrumento, você está de costas para o público. E é uma afronta muito grande você dar as costas para o seu público. Então não faça isso. Esteja sempre na lateral e deixe os treinandos ver você escrever, porque eles vão escrever Exacional. junto com você. Se você é destro é mais fácil, né? Mas é, é, um auditório é grande, um auditório que, que, que comporte ali uma quantidade interessante de pessoas, você precisa fazer com que todos vejam. E a melhor forma de fazer é estando lá na lateral do flipchart escrevendo... É, é, mais devagar para ele escrever uhum. junto com você, isso é muito legal, é, é perceptível quando você está escrevendo o, o seu treinando o seu participante, ele, tá, ele está lendo junto com ele está lendo o que você está escrevendo no ritmo que você está escrevendo então é, é, é interessante é. Essas, essas sacadas e eu costumo também é, ter uma estratégia para horários de treinamento e aí é uma sacada interessante, Juliano, porque é, quando nós ministramos treinamento no turno da manhã, as pessoas, vamos supor um treinamento 8 ou 9 horas, essas pessoas acordaram, por exemplo, 7 da manhã, ou 6 e 30, 6 horas da manhã, é, tomaram café, pegaram a condução, né, enfim, para poder chegar no local do treinamento, elas estão com uma energia muito, muito, muito boa então elas entram no treinamento animadas então o ideal, e aí eu deixo aqui como sugestão é de fazer os treinamentos na parte da manhã, por conta dessa energia que o seu público é, chega para assistir é, determinado conteúdo é, quando nós é, é, ministramos treinamento na parte da tarde, é natural isso é natural, Juliano e você já deve ter passado por isso porque nós vivemos isso quando nós uhum. trabalhávamos juntos é, é natural que a pessoa ela tenha um pique de sono né? então ela está olhando para você mas ela vai dar aquela famosa piscada de opa, baixou a cabeça e voltou e ela volta totalmente assustada. Meu Deus, será que alguém viu eu dormi Jesus <risos> amado? Aí olha para um lado, olha para o outro discretamente para ver se tem alguém sorrindo, para ver se tem alguém observando. Isso é natural, sabe por quê? Isso tem um nome, se chama alcalose pós-prandial. O que, que isso significa? É, quando você termina de, de almoçar, por exemplo, e vai assistir uma palestra ou vai assistir um treinamento, é, como o seu sistema digestivo está trabalhando, é a circulação sanguínea ela se concentra no sistema digestivo então é natural quando você escuta uma pessoa falando falando, falando, falando e não tem interação porque treinamento, Juliano, tem que ter interação treinamento Com você certeza. precisa envolver o público porque Senão, se você puxo, não envolve não o público
0: fixa.
1: fica uma situação muito, muito ruim porque Exatamente. é só uma pessoa que fala e essa falta de participação ela é muito chata é, já vivenciei inúmeros, inúmeras situações como essa. É, e aí, voltando ao que eu, ao que eu estava dizendo, é, como a circulação sanguínea está toda ela concentrada no sistema digestivo, o que, que acontece? Ela escuta a pessoa falando, 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 ela tem esse pico e dá esse, esse sono repentino de dois a três minutos. Então ela abaixa e depois volta. E aí quando ela volta, ela... ela ela volta toda acesa, né? preocupada com o que aconteceu. Isso tem um nome alcalose pós-prandial, ou seja é, o seu não, sistema digestivo está trabalhando, a circulação sanguínea está toda, toda ela concentrada nesse momento para digerir ali os alimentos que você, que você consumiu. Aí qual que é a dica se não tiver jeito de ministrar um treinamento à tarde ou até mesmo à noite, que é o horário que as pessoas têm mais sono, estão cansados por conta de um dia cheio de serviço mascar chiclete Caramba! Quando, quando o participante ele masca chiclete, e eu costumo falar isso, tá? Na parte da tarde, deixa um, deixa um chicletinho aí na bolsa, deixa um chicletinho aí no bolso da calça, porque pode ser que você precise, se der sono. Porque quando ela mastiga, a mandíbula tá trabalhando. Então, a circulação sanguínea, ela volta a circular no corpo todo, todo com a mesma velocidade. Então, o que, que acontece? Que legal. O sono não é que ele vai embora por completo, mas você mas consegue falar com ele assim, sono daqui a pouquinho, tá, agora não deixa eu só tentar de concluir <risos> e a última pra fechar é, é o que eu disse, tem que ter participação então treinamento se a pessoa, se o, o, o palestrante o instrutor, ou Juliano ele fica parado em um único lugar por exemplo, se ele só fica no lado esquerdo ou no meio, ou no lado direito se ele só fica estático é, o os participantes, eles ficam cansados. Então, o ideal é que o instrutor, o palestrante, ele faça leves movimentos. Então, ele caminha para o lado esquerdo, caminha para o lado direito, caminha no corredor, porque ele vai chegando próximo dos participantes. E aí, os, os participantes, eles estão acomodados na cadeira, ele até arruma a posição de novo uhum. do corpo. Né? Porque ele sente que que o instrutor tá chegando próximo a ele. Então, o ideal é que o palestrante ele faça esses movimentos para toda a sala ficar concentrada nele e, e fazer perguntas ou pedir comentários e opiniões. É, Juliano, o que, que você acha disso aqui que está no slide? Juliano, é, comenta, por favor, sobre essa situação. O que, que você acha? Verdade. E aí, quando ele chama as pessoas pelo nome ou quando ele... Né, por favor, alguém pode? Por favor, aqui, quando ele, ele dá esses insights, né, quando ele faz essas jogadas no treinamento, isso tudo é estratégia para manter todos conectados é, naquele conteúdo.
0: Cara, olha o tanto de dica legal aqui que, galera, quem está acompanhando, por favor, pausa o vídeo, pega seu papel, pega sua caneta e anota. Porque são essas riquezas de detalhes que fazem treinamentos de boa performance. E assim, muitas dessas coisas assim, eu já, eu já tinha aprendido com, contigo, confesso que você já, já, já melhorou esse repertório, você já aprimorou né, o repertório com várias coisas. E eu utilizo até hoje, nas minhas reuniões que eu faço, pela web. Tipo, de direcionar perguntas para público que eu sinto que está... Principalmente que a gente não vê a, a maioria das pessoas, né? Que eles ficam com a câmera é. fechada. Então, muitas das coisas eu uso. E todos esses detalhes que fazem um treinamento bom. Olha para você ver, mascar tá um chiclete, você pode melhorar, enfim, a atenção da pessoa que tá ali no seu treinamento.
1: Exatamente. Uma coisa que você. O horário funciona o muito horário. bem. Tarde é. ou noite? É. Funciona muito bem. Funciona muito bem
0: show de bola demais Kaique, você é um cara que lê bastante que procura se informar bastante eu queria saber para você assim, é, quais que são as suas referências assim, de estudo, sabe? É, primeiramente quero saber se as referências de estudo pode ser livro, sabe? Al alguma série que você achou interessante que fala muito dessa questão de oratória comunicação, enfim, é livre e qual que, qual que é a sua inspiração também tem para você hoje algum comunicador que é inspiração para você? Então, são, são duas perguntas. Quais são as suas referências, na onde que você busca os seus estudos, né? E qual que é a sua inspiração? Se a sua inspiração também for, for a sua fonte de estudo, vale. <risos> Entendeu? Vamos, Isso é massa.
1: vamos colocar tudo num pacote só, que aí Exato. eu faço um bem bolado aqui contigo. Exatamente. É, eu, sou, eu, eu tenho muita facilidade é, de aprender ouvindo. Então, é, por exemplo, né, é, livros ou palestras que eu não esteja vendo, é, eu, eu tenho uma facilidade de aprender ouvindo. Então, por uh -huh. exemplo, eu, tô, eu estou dentro da minha casa, eu estou lavando uma louça e eu estou assistindo um vídeo da pós-graduação, é, é, eu coloco o vídeo e eu consigo aprender com o professor falando. Eu não preciso exatamente ver, né? Então, existem pessoas que têm essas, essas facilidades. Outras Você precisam é auditivo, ver, então, colocar a mão na cara. massa. Eu sou auditivo. Eu consigo ter... É, eu tenho facilidade de aprender dessa forma. E eu sempre, 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 sempre... Quando eu estava indo trabalhar, quando eu estava indo para a faculdade, eu sempre peguei meu telefone, sempre coloquei em, em algumas palestras para poder assistir. Então, eu sou completamente fã do professor Clóvis, eu acho ele excepcional. Aquele jeito dele é, 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 é único de ser, ele é mais é, é, raivoso, ele é mais enérgico.
0: Aí, deu uma ele... falha aqui no áudio, o nome do professor é qual?
1: Ah, Clóvis de Barros.
0: Perfeito, ele é mais Clóvis enérgico. É Clóvis de Barros. Ah, perfeito. Ele
1: é mais enérgico, o corpo dele fala bastante, ele, ele tem uma postura que eu admiro muito e sem contar que ele fala sobre ética né, que é um assunto que Legal. eu gosto bastante é, eu sou um fã incondicional, incondicional do, do Mário Sérgio Cortella é, tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, ter uma conversa de cinco minutinhos no que aeroporto me... de Condonhas é, há alguns anos foi, foi assim, os cinco minutos mais ricos de toda a minha vida a nível de conhecimento é, é uma pessoa extremamente extremamente humilde e que te envolve de um jeito que é assim fantástico, ideia. fantástico mesmo ideia. então eu sou fã incondicional da, da forma como ele se comunica ele é um que se você observar, ele movimenta o tempo todo, ele vai e volta o tempo todo e ele não usa nada nas mãos, exceto o um microfone
0: cara, e a intensidade é. de voz dele, tipo,
1: muito legal,
0: ele é um gênio ele sabe colocar Ele sabe Tipo assim, sinal de que você tem que prestar mais atenção Ele coloca um pouquinho de ênfase ali Mas assim, parece que se implode demais Mas o jeito que ele coloca essa ênfase Gruda na sua mente Exato
1: Ele é, ele é fantástico, fantástico. Ele, ele tem um timbre único Quando ele aumenta, ele aumenta muito pouco E as pessoas conseguem ter muita atenção Ao que ele fala é, Ele é muito tranquilo Então ele não é um, um, um palestrante né? Ele é professor Mas ele não é um palestrante explosivo enérgico, por exemplo, como o Clóvis de Barros, então são duas características distintas, mas que particularmente eu gosto, então é, eu tento trazer isso para minha realidade. Então existem momentos que eu sou mais enérgico nos meus conteúdos, nas minhas aplicações, e tem momentos que eu é, eu tento parecer um pouco com o Cortella, no sentido de tranquilidade. Um também que entra nesse escopo é o... <coughs> perdão, é o Karnal ele, é, ele, ele ministra as suas palestras, muitas das vezes, sentado. Sentado. E, e é incrível Ai, como ele bola. consegue prender a atenção das pessoas. Mas é porque ele tem um nível de conhecimento absurdo. Absurdo. Leandro Carnal ele é, é fora da curva ele é também. Gênio,
0: ele é gênio.
1: E tem um, assim, tem dois, né? É, de que, mais voltados para o motivacional, que eu gosto muito também. Primeiro, o Eduardo Teva. Ele é do Rio Grande do Sul, acompanho ele no LinkedIn. É um cara que eu acho fenomenal. Assisti já algumas palestras dele. Auditório completamente lotado. E ele vai na pessoa, chama ela pelo nome, abraça. É um cara muito fora da curva. E para mim, o principal, foi onde tudo começou na minha vida. Foi assistindo os vídeos motivacionais do famoso Daniel Godri.
0: Cara, esse é um clássico. Pra
1: esse mim, é clássico. pra mim. Ele é o melhor palestrante de motivação que existe é, no Brasil. É, acompanho ele no, no Instagram. É, eu tenho os vídeos dele salvos até hoje no, é, no, no meu computador, no, no meu pendrive. Eu, eu vejo ele como uma referência absoluta, tanto na parte de comunicação verbal, quanto em suas expressões. Analogias né, que
0: ele usa, assim, foi Mary onde Jones. tudo
1: começou. Aquele, aquele gato e cachorro. Bola murcha,
0: do balão bola da Bola murcha,
1: bola cheia, a diferença do homem para a mulher. Ele, ele para mim, foi onde tudo começou. Eu iniciei no treinamento com vídeos motivacionais do Daniel Godri. Então, muito do que eu vi na época, eu consigo aplicar até hoje. Até hoje. Em, nos sim, meus sim. treinamentos e nas minhas palestras, então é, sim, sim. são essas as, as principais referências, tem muitos outros, eu, eu, graças a Deus eu tenho uma aptidão muito boa por leitura, por conhecimento, mas eu destaco esses, não sim. por serem famosos, mas é porque para mim são referências mesmo de comunicação, de postura Perfeito. e de transmitir. O seu conhecimento para com as pessoas.
0: E o legal é que a, a personalidade, né? São, são pessoas, assim, se você for parar bem, não são similares. Bom, completamente
1: diferentes.
0: Isso enriquece muito, né? Você consegue muito. criar algo original. Muito. Enfim, com essas referências que são, assim, bem diferentes umas das outras, assim. Ah, você falando de Godri, o meu primeiro contato com o vídeo motivacional foi através dele, não foi com a estrutura em si, porque eu era o um atendente de telemarketing. Em 2006, olha para você ver o tempo. E eu me lembro desse vídeo, a minha supervisora colocou, e falando da do, do bola murcha, do bola cheia. E ela e... alcançou o objetivo, porque eu consegui ficar motivado ali. E tem um dele também que mostra das que ele pega uma escada e uma fala escada. a olha... de você subir na vida e mostra que tem Olha, um não, final, eu lembro, e,
1: e eu lembro, <risos> para você ver o tanto que eu que eu gosto, admiro. Eu lembro exatamente o que ele fala. Ele pega uma escada, veja é. bem. Um palestrante ele pega uma escada, uma escada,
0: uhum.
1: coloca no meio do palco e, e ele começa a falar: Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Uhum. E aí ele está com uma outra mão com o balão enchendo. E a cada degrau que ele vai subindo, ele vai enchendo o seu balão. É então o que, que ele está querendo transmitir para nós? Quanto mais você cresce, cresce também as suas responsabilidades. Quando você era office boy, você tinha um nível de exigência. Quando você sai da posição de office boy e vai para um cargo mais alto, o seu nível de exigência também cresce na mesma proporção com, esse, com essa valorização profissional. E aí é aonde o balão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aonde é onde a pessoa não tem controle das suas emoções e das suas ações. O balão, o que, que acontece? Ele estoura. Exatamente. E aí ele consegue fazer a analogia do balão estourado. E aí ele consegue resgatar que você não precisa ficar cheio o tempo todo, porque é normal, é normal você ter os seus momentos de ter o balão um pouquinho vazio, Exatamente. de desmotivação. Isso acontece na nossa vida, mas o mais importante é nós termos um equilíbrio, é nós nos conhecermos, é saber dos nossos limites. Então, é... eu sou fã incondicional. <risos> É é
0: um... O cara é fera, né? Vamos, vamos combinar Ele é sensacional Kaique, e para você é, Frente a esse, a esse momento Que a gente vive hoje, né? Ao qual, enfim Tivemos que adaptar muito rápido Ao novo normal E, consequentemente Nessa, nessa mudança acontecem os ajustes Em todas as profissões E como que você sentiu Essa mudança? Né? Você está à frente de um time hoje que, que, que aplica os treinamentos e tudo, mas você acompanha, você está junto nesse processo. Quais que foram os grandes desafios que você enfrentou aí nessa transição de, de um cenário normal estável para um cenário de, enfim, de confinamento, né? Você, você sentiu isso na, na, no, no seu time, para você não teve grandes alterações,
1: a minha grande dificuldade para capacitar pessoas foi a questão de interação. Entendi. É, chamar a atenção do público de uma forma online, ela é muito difícil. É, a minha pós-graduação, ela é, é online, né? ela é AD. Então, é, na minha vida, é, ministrar um treinamento... É, assistir uma aula, para mim, não, não, não surtiu efeito. Mas para o público que nós atendemos, para as pessoas que nós conversamos, isso foi um fator de extrema dificuldade no início. Porque existiam pessoas que tinham somente o áudio, não tinha a câmera. É, se tinha a câmera, não abria de jeito nenhum. E, e para nós resgatarmos, quando a sala ficava muito cheia, tinha muitas pessoas conectadas era difícil porque às vezes um áudio ficava aberto é, e aí você fala e você tem que parar e aí você não consegue ver quem está com o áudio aberto porque a tela está muito cheia de, de pessoas então essas foram as dificuldades de interação e aí quando um fala assim, eu não, não entendi, repete nossa, essa era uma parte bem custosa porque você precisa voltar, retomar e dá sequência. Aí enquanto você está retomando para um, não é todos que estão prestando atenção. Aí Exatamente. outro está no celular, outro levantou da sua cadeira para tomar uma água, foi para é dar isso. uma respirada, ou foi para atender uma situação que aconteceu na casa dele. Então essas coisas trouxeram dificuldades à interação. É... Só que eu, eu, eu aprendi o seguinte: é, um, um, existe uma, uma, uma metodologia, vamos colocar assim, Eu que eu conheço, que se chama metodologia ativa. O que significa metodologia ativa? Nada mais é do que o aluno, o treinando, ele ser protagonista do aprendizado dele. Então, aonde eu quero chegar? É óbvio que eu, na função de palestrante, óbvio que eu, na função de instrutor, é, eu preciso passar as coordenadas, eu preciso dar a instrução, eu preciso dar a informação... <risos> para o é, funcionário fazer o trabalho dele com qualidade. Só que quem é o protagonista é, dessas informações que estão sendo adquiridas é o funcionário, é o participante, é o, a pessoa, e não eu enquanto administrador. Porque eu, na função de administrador, eu conheço o que eu estou falando, mas para quem está recebendo a informação, ele é o protagonista do próprio aprendizado dele. Então, faz muito sentido ele ter atenção de fato ao que está sendo explicado, faz muito sentido ele ter questionamentos, faz muito sentido ele se envolver, faz muito sentido ele participar, porque se ele simplesmente estiver ali, naquele momento, é, participando, mas muito de longe, com outros pensamentos, enfim, não, está, não estiver focado naquela determinada instrução, ele vai ter uma perda muito grande. Ele não vai Exato. saber como é, atuar em determinada situação.
0: Exatamente. Então,
1: é, a metodologia ativa é isso. É o próprio palestrante, é o próprio aluno, é o próprio funcionário, é a própria pessoa ser responsável pelo aprendizado dele. Então, Perfeito. é óbvio, tem o dedo e tem a parte da instrução do Instrutor ou palestrante, mas o protagonista de fato é o próprio funcionário. Então, é, é uma, uma concepção que eu uso hoje, onde, é o, onde a gente tira um pouco da nossa responsabilidade, né? é, porque existe né, ainda uma, uma concepção de que o um instrutor foi responsável é, pelo fracasso ou pelos maus resultados, ou pela não produção de determinado funcionário. Mas a gente precisa colocar é, os pratos em equilíbrio, né? Até que Exatamente. ponto o instrutor, ele chega no funcionário? Até que ponto vai a instrução do é, instrutor de treinamento ou palestrante? E, qual, e o que, que o funcionário tem que fazer com essa, com essa informação? Então o papel do instrutor é, mostrou a parte teórica e mostra na prática como funciona. Perfeito. E a execução de um jeito personalizado Não quer dizer também, Juliano Que o jeito que eu estou mostrando na prática É o único modelo certo Talvez, Juliano, que eu estou passando para você Você vai absorver e vai pensar Pô, o que me passou desse jeito Legal, assim funciona Mas e se eu fizer de um jeito um pouco mais refinado? E se eu fizer de um jeito um pouquinho diferente, será que também funciona? Então Sim. você, quando eu falo que você é o responsável pelo, pelo seu, pela, pela sua atividade mesmo, é nesse sentido, cara. Você pode abrir novos caminhos. Então Perfeito. você é o responsável pelo seu aprendizado e você pode abrir caminho para outros. Então esse, esse, esses questionamentos até onde vai é, devem ser feitos, porque eu tenho, eu carrego isso comigo.
0: Perfeito, ótimas considerações. Brother, é, estamos caminhando para o final, é, eu sei que a gente tem conteúdo aqui para nossa,
1: Nossa eu é teria contigo de
0: horas só que eu tenho reforçado muito esse ponto porque eu quero trazer essas pessoas aqui para falar de temas específicos agora, não de, de né, das, das áreas de, de uma maneira abrangente, mas de, de temas específicos que, que tá em alta de cada uma dessas profissões né, que tem sido os meus primeiros temas aqui porém, eu quero saber do Kaique Kaique, como que você classifica sucesso na sua vida, aí vamos deixar um pouquinho CNPJ de lado, o que é sucesso
1: para o Kaique? Sucesso para mim é ser feliz, ser feliz. É óbvio que bens materiais ajudam, mas nada, 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 nada é mais gostoso do que você colocar a sua cabeça no travesseiro com o um sentimento de felicidade de paz. Então, para mim, sucesso é ser feliz. E é óbvio né? que por trás dessa felicidade existe o seu trabalho, existem as suas relações pessoais, existem as suas relações profissionais, existe o um momento de vida que você está é, vivenciando. Tudo isso é, são aspectos, mecanismos que chegam, no, na minha concepção, na, na felicidade. Então, é, para mim, sucesso é ser feliz.
0: Resumiu bem. Todas as outras coisas são um complemento, né? Acho que quando você encontra a felicidade, é, todas as outras coisas são apenas o um encaixe, né? Justamente. E, e acaba que isso se torna um imã de todas as outras coisas também, né? Porque o universo vai te devolver abundância também, né? Verdade. Quando você é um cara positivado, feliz e é tudo. Grato, sobretudo, né? Verdade. Olha. Perfeitas fases para poder finalizar do, do, no sentido de sucesso. Eu, eu também compartilho muito disso com você, tá? Legal. Felicidade para mim com certeza é um dos principais pontos. Cara, muito obrigado, tá? Sobretudo pela confiança, é, pela parceria de sempre. Foi uma honra ter trocado essa ideia contigo aqui. E eu tenho certeza que para essa turma que está entrando no universo, para essa turma que que já está né, nesse universo também, conseguiram pegar bastante insights, tá? Bastante coisa legal e sem sombra de dúvidas, foram minutos muito ricos, tá? E eu agradeço muito enfim, a sua participação e por ter topado essa troca de ideia conosco aí. Muito obrigado.
1: É, Juliano, eu agradeço muito o convite Eu confesso pra você que quando é, você me chamou para poder fazer esse podcast eu, eu fiquei, meu Deus do céu, cara <risos> Juliano, meu amigo vamos falar sobre um assunto que nossa, eu nada de braçada e tal Então para mim foi, foi, foram momentos aqui com você é, Muito bons, muito, muito satisfatórios é, é gostoso falar de algo que a gente gosta, né? É diferente, o papo discorre é. de uma maneira muito natural Exato. É, Pô, tô em casa, minha mãe tá fazendo comida aqui Cachorro tá andando enfim. E aí sim, é, é, natural é, é gostoso porque é de fato muito natural, né? Eu só quero é, te pedir um espaço só para fazer alguns agradecimentos, porque sem Sim. essas pessoas com certeza eu não estaria aqui conversando com você hoje. Sim. Então eu, eu quero deixar um agradecimento aqui muito sincero para Cintia Juni, que foi uma supervisora que me ajudou há muitos anos. Então foi ela que me descobriu é, no, no ramo profissional, né, no meu primeiro trabalho. É, quero deixar aqui também um, um, um agradecimento especial para Priscila Shimaus. É, foi ela que me ajudou em todos os, os conceitos e dicas e insumos para ser um instrutor de treinamento. Agradeço também a uma gerente que eu tive, que se chama Nara Murin, Ela acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial. Agradeço também a minha professora Renata Pelucci, do, da minha formação, né? eu sou formado em, em Recursos Humanos, e ela foi que ministrou... É, o curso de treinamento e desenvolvimento e foi ali, cara, naquele momento que eu descobri, Legal. meu, eu estou no lugar certo, a Renata é, é, está dando a aula certa para a pessoa certa, porque eu quero demais isso aqui, agradecer a Leonardo Carvalho, que hoje é, 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 trabalha no, numa empresa de, de materiais de construção, mas é um cara sensacional que me ajudou muito também, é, agradecer o João Luiz, você conhece muito bem o João Demais. Luiz, eu assisti a alguns treinamentos do João e eu fiquei encantado com o jeito como ele ensinava, então eu trouxe isso para minha vida também é, agradecer o Edson Andrade, Andrade ele, ele ministrou duas palestras nessa empresa onde, onde eu trabalhava e que mexeram muito comigo, então é, isso também me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, o profissional que eu sou e existem várias outras pessoas que me ajudaram ao longo desse caminho, mas eu quero destacar essas porque foram as pessoas que de fato é, me ajudaram muito a ser um profissional que eu sou hoje. É, cara, te quero deixar um agradecimento também para você. Nós, nós tivemos um trabalho, uma parceria muito forte há alguns anos. É, é muito bom e é muito gratificante poder voltar a falar com você num momento tão especial como esse e para mim, pode ter certeza que foi uma honra e vai ficar marcado na, na minha trajetória profissional esse momento que, que nós estamos conversando aqui pode ter certeza disso, Juliano
0: cara, que honra, a honra foi toda minha conheço muito dessas pessoas que te acompanharam só gigantes, tá? e não é à toa que esse cara é o que é muito por mérito seu de ter ouvido bem essas pessoas, né? mas a, a, a mentoria... É, enfim, é, é fundamental né, para a gente crescer enquanto profissional E sobretudo Exatamente. a gratidão frente a esses profissionais É um ponto que mostra a sua evolução enquanto profissional também Poxa, então, tem
1: muitos Tem é. Ricardo, Farias, o Elcio <risos> Poxa, quantas vezes o Elcio me ajudou com a apresentação Legal. de resultados Enfim, tem uma série de pessoas que fazem parte desse, desse momento que, que eu vivo hoje na minha carreira Que é muito, muito importante e essas pessoas, elas sabem muito bem disso que elas estão no meu coração.
0: Show de bola, sensacional. Turma, lembrando que as redes sociais do Kai, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Acompanha esse garoto aqui, ele tem uma trajetória brilhante, então fique ligado nessa curva, né? E também para comunicar, para chamar ele para, enfim, uma consultoria, né? Esse cara saca tudo dessa área de treinamento em qualidade, vale a pena essa troca profissional. E é claro, os vídeos estarão também, esse vídeo também estará disponível no Spotify, é só passar o scanner né, do seu celular aqui na tela que você vai conseguir chegar lá e vamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder porque a ideia aqui é sinergia de ideias e a gente conseguir contribuir um pouco com aquela turma que quer entrar, que já está, para a gente conseguir cada vez mais ser melhores e juntos somos sempre melhores. Isso não tenha dúvidas, tá? Kaique, muito obrigado, irmão. Valeu demais e espero rever você em breve aqui, tá?
1: Com toda certeza, assim que esse momento de pandemia passar, vamos marcar alguma coisa. Saudade de você, saudade das nossas conversas, dos nossos projetos. Enfim, é, tô muito ansioso para te ver de novo.
0: Isso aí, tamo junto. Um abraço. Fica com Deus,
1: cara. Até mais. Valeu, obrigadão